1: 1945. gada, 17. marta vakarā Kādā latīņu hrestomātijā, triocinium lingve latīne Varslavie, 1873. gads, ir ievietota sekojoša fabula – Putni un bezdelīga. Putni sanākuši kopā un vērojuši, kā zemnieks sējas linustīrumā. Kad pārējie putnu zemnieka darbu uzskatījuši par vienkāršu cilvēka niekošanos, bezdalīga paredzējusi briesmas, kādas putniem no šī darba var draudēt. Tāpēc viņa aicinājusi visus putnus kopīgiem spēkiem izlasīt no zemes sēklu, pirms tā sāk dīkt. Putni bezdalīgas nodomu izsmējuši un neviens nav ķēries pie kopīgā darba. Kad lini jau sadīguši, Bezdalīga vēlreiz atkārtojusi savu priekšlikumu. Tagad skaidri norādīdama, ka briesmas putniem neizbēgamas, ja linu stādus neizravēs laikus, jo no liniem tiek gatavoti tīkli putnu ķeršanai. Arī šoreiz pārējā putni tikai pasmējušies par bezdalīgas pareģojumu un šim gudrajam viņas padomam nav sekojuši. Tāpēc bezdalīga norobežojusies no saviem cilcbrāļiem un māsām, Sākusi savas liksdas taisīt māju pažobelēs un dzīvot saurupu dzīvi. Zemnieks pa to laiku no saviem liniem pagatavojas tīklus un tanīs saķēris pārējos putnus, kuri meklējuši barību pa viņa laukiem. Kaut kas līdzīgs putnu muļķībai vērojams pie mūslaiku Eiropas tautām. Viltīgais zemnieks savus linus sēja vairāk nekā 25 gadus, un ar katru gadu vairojas viņa tīklu skaits un to stiprums. Daudzas putnu šķiras jau sen tikušas tīklos, un viņu liktenis izšķirts. Citas sākumā pat ķērušās pie asnu ravēšanas kopā ar gudro bezdalīgu, bet darbs drīz apnicis vai izlicies par smagu un atstājušas bezdalīgu vienu pašu. Šī tauta bezdalīga gan vēl cīnās ar savu pretinieku, bet... Ja viņa izdarītu tāpat, kā tanī pasakā un saliktos ar zemnieku uz vienu roku, tad noteikti visiem pārējiem putniem būtu beigas uz visiem laikiem. Beigas būs visiem arī tādā gadījumā, ja bezdelīga cīņu turpinādama aizies bojā. Bet ja bezdelīga tiks galā ar savu pretinieku, tad katrā ziņā viņa savā uzvaras pārākumā no bezdarbīgajiem putniem mācēs norobežoties un dzīvot savu īpatnēju dzīvi, atstādama pārgudros cilcbrāļus un māsas viltīkam zemniekam par garšīgu barību. Jau minētā grāmatā ir vēl cita fabula par stārķi, zosi un ērgli. Stārķis novērojas, ka Zos, peldēdama pa pe dīķi, reizēm nirst zem ūdens. Jautājstāja, kāpēc tā darot? Zos atbild, ka viņu cilts tā paradusi meklēt sev barību un briesmu gadījumā zem ūdens varot arī no ērgļa nagiem izglābties. Stārķis Zos sprātojumu atradis par muļķīgu un uzaicinājis Zosi sekot sev līdzi uz laukiem un ganīties, jo viņš stārķis esot par ērgli stiprāks un viņa aizsardzībā Zos varot justies pavisam droša. Zos, kā jau muļķa Zos, stārķa draudzībai arī noticējusi un laidusies kopā ar jauno draugu pa lauku ganībām. Kad ērglis no gaisa ieraudzīs trekno un lidot nespējīgo zosi, vienā rāvienā tas bijis virsū un to saplosījis, jo stārķis pat neiedomājies par zos aizsargāšanu, bet pacēlies gaisā un aizlidojas Arī šīs fabulas varonēja līdzīgas izrādījušās vairākas Eiropas tautas. Viņas kā muļķa zos atstāja savus dīķus, un laidās pa svešiem laukiem ganīties lielīgā stārķa aizsardzībā, un tāpat krita par upuri no stārķa par vāju izdaudzinātajam ērglim. Šodien zosis labprāt plunčātos pa saviem dīķiem un purviem, kā viņu senčiem bija parasts. Bet tur jau apmetušies tādi ērgļi, kuri arī no zemūdens māk izvejot muļķa zosis, kuras nu tagad, runājot skolnieku valodā, Kādu tie lieto pret jaunieradušos skolotāju tiešām ir noķertas uz muļķa. Ja purva ērglis savairosies un viņu vielajai apetītai sāks aptrūkt muļķa zosu, tad droši vien tie sāks arī lielīgo stārķus šķert, jo nav tik tālas salas vai purva, kuru nesasniegtu ērglis, ja to var sasniegt stārķis. Novērotājiem atliks tikai teikt: Dievs par grēkiem